0: En esta noche oscura de esta vía Que vence yo por Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Fernando Botero es uno de los pintores y escultores más importantes de Colombia Y seguramente también el más famoso Personalmente me gusta Botero no Tiene esa cosa de, de, de popularidad que a veces... Así que... Quede mal, ¿no? En determinados circuitos... Determinado... Es decir que... Me gusta Botero... A mí me, me, me gusta mucho... Me gusta su humor... Su desenfado pop... Me gusta la forma juguetona... Un poco que tiene de encarar el arte... Botero... Claro, es famoso... Porque es famoso por pintar y esculpir... Personajes gordos... O bueno, no sé... Perdón, ¿no? Rellenitos... ¿Rollizos? Tampoco quiero sonar gordofóbico. Aunque bueno, siendo gordo, tal vez tengo derecho y me evito la cancelación. Ustedes disculpen, ¿eh? pero tengo un poco de miedo y no quiero discriminar a nadie. O tampoco quiero que parezca que estoy discriminando. Bueno, eh, es un poco susceptible. Hablaba de Botero. Imagino que habrán visto alguna pintura o alguna escultura de Botero y entenderán de qué estoy hablando. ¿no? Porque Botero tiene un estilo muy reconocible, eso también es lo que hace, lo hace popular. Es muy reconocible el estilo de gotero. Y bueno, si no vieron ninguna de sus obras, por alguna cuestión extraña, pero si no conocen, pueden acercarse, si están en Buenos Aires, al parque que está sobre Avenida del Libertador, entre Callao y Porredón, a la altura de Ayacucho, más o menos, y allí se encuentra una escultura en bronce titulada Torso. Torso es eso, un torso. Un torso masculino, sin brazos, sin piernas, bueno, a un cachito de piernas. Tampoco cabeza. Pero sí tiene un pene que es diminuto, en contraste con ese torso inmenso, ¿no? Un torso, que es raro, porque digo gordo, pero claro, es un torso musculoso, con todos los músculos bien marcados, trabajados, pero gordo, como inflado. Y ese es un buen ejemplo de lo que es la obra de Botero, de cómo crea Botero. Hace varios años esa obra tuvo una intervención artística, o sea, intervención artística sobre la obra, ¿no? sobre una obra artística. Eh, muy divertida esa intervención, muy en sintonía de lo que es esa obra. Como ¿no? un grupo artístico agarró y le colocó al torso un slip rojo. Si está en el Mar del Plata también, ¿eh? hay una escultura de Botero, de Fernando Botero, llamada La Dama Reclinada, y está en el patio del Paseo Aldrey, en el centro un centro comercial que queda en lo que era la antigua estación de tren. Muy lindo el lugar. Y otra vez la escultura es lo que dice el título, ¿no? Y otra vez aparecen las redondeces y este humor de Botero. Como les dije, Botero es una celebridad pop del arte latinoamericano y mundial. Mundial, sí. Y si andan por Barcelona... ¿eh? Pueden ir hacia la Rambla del Raval, donde hay otra escultura de Botero. En este caso es un gato, un gato gordo, regordete, parado en sus cuatro patas. Personalmente, me gustan más las esculturas de Botero que las pinturas de Botero. Bueno, me parece que ese juego que propone Botero se luce más en un espacio público que en un museo. Y el juego en cuestión... Es el de la gordura, bueno, otra vez, ¿no? no sé si llamarlo así o cómo llamarlo. Digamos que es un juego al que Botero llama volumen y redondez. Alguna vez explicó el artista lo siguiente, dice, dijo, el volumen se lo aplico a todo, aplico la redondez a todo. Pero atención, ¿no? porque esto podrá parecer gracioso, pero el artista tiene algo más para decir. Y es lo siguiente: que dijo Botero, mis obras son sensuales. Les decía que en lo personal me gustan más las esculturas, sí, sí. Pero también reconozco que las pinturas, la pintura en realidad, la pintura de Botero permite adentrarnos en capas de lectura más variadas, siempre con un formato similar. Pero la pintura nos permite ver un desarrollo muy importante e interesante de una parte acotada pero intensa de su obra, de la obra de Botero, que es el de los cuadros políticos. Sí, cuadros políticos. Botero hizo un par, no de cuadros, sino de series de cuadros retratando situaciones políticas, muy concretas y muy contemporáneas. Por un lado, está la muestra de 2004, las torturas de, Graib, de Abu Ghraib, perdón, Abu Graib, las torturas de Abu Ghraib, que también se compiló en un libro. ¿no? Abu Ghraib Abu Abu es el nombre de un lugar donde había una cárcel en Irak durante la ocupación estadounidense a principios de, de 2003 se difundieron unas imágenes de soldados estadounidenses torturando a ciudadanos iraquíes pero no solo eso torturaban, pero además se burlaban de ellos y esas imágenes estaban hechas claramente con el objetivo de compartirlas entre los soldados para reírse de los iraquíes y uno, hubo una imagen bastante difundida por entonces, que fue una montaña de gente colgada, desnuda, sucia, humillada. El horror. El horror. Y delante, los soldados estadounidenses sacando una sacándose una foto como si estuvieran frente a la pirámide de Egipto. Sí, el horror. Y sí, Botero pintó el horror. Un horror que no es para las plazas, para el lugar público, para la, que los chicos se suban o para que todo el mundo se saque selfies. Los cuerpos del horror de Abu Ghraib, que pintó Botero, son gordos, como todos los personajes que pinta Botero. Sin embargo, aquí no hay humor. Ni siquiera hay grandes restos de gesto pop. En los cuadros de las torturas aparecen las exageraciones que hacen al estilo o al gesto o a la narrativa de Botero, y eso hace que el horror se resignifique, porque lo que irradia Botero con sus personajes gordos es un aire naif. Botero se aprovecha del lugar común del gordo bonachón e inocente y sus obras tienen cierto aire infantil. Por eso un gato gordo, grande, de bronce, en una plaza pública, invita a que los chicos se suban y jueguen, que los padres le saquen fotos. Ahora, un torturado de Abu Ghraib, gordo y al óleo, nos marca el fin de la inocencia. Por eso Botero no cambia de estilo en sus cuadros políticos sigue con los gordos, con las gordas, pero conservando ese estilo, lo que cambia es la lectura de los acontecimientos, el contexto del recurso, y pasa de la inocencia a un grito desesperado. Botero hizo otra serie sobre un tema político y con esa serie hizo una muestra y con la muestra también un libro y la muestra y el libro que se publicó sobre la muestra tienen un título que no necesita explicaciones, el título es La violencia en Colombia y aquí aparece otro elemento de la obra de Botero que es el retrato de personajes contemporáneos. Este es el primer abordaje, es anterior a Abu la de la, violencia, la de la violencia en Colombia, digo, política, la agrego yo, pero bien podría hacerlo, ¿no? La violencia en Colombia. En el barrio de La Candelaria, en Bogotá, que para que se den una idea es un barrio histórico, el casco histórico, de Bogotá, parecido a lo que podría ser acá San Telmo, y los alrededores de Plaza de Mayo. En ese barrio de la Candelaria, bellísimo barrio de la Candelaria, en Bogotá se encuentra el Museo Botero. Si viajan a Bogotá, si viajan a Bogotá, seguramente van a ir a la Candelaria, pero bueno, dejen de ir a ver el Museo. de, de visitar el Museo Botero porque es. Es una locura, es bellísimo. Bellísimo todo, es bellísimo el edificio, pero es bellísima la colección. La mitad del museo está dedicada a la obra de Botero, pero la otra mitad es la colección personal de arte moderno y contemporáneo del artista, de su etapa como coleccionista de arte. Y esta es una de las colecciones más importantes de arte moderno y contemporáneo de América Latina. Es buenísimo, porque tiene obras muy importantes, pero aparte hay un recorrido, no, y no hay ninguna, hay obras de todos los grandes movimientos, ¿no? de, de, las, de los artistas más representativos, de un recorrido histórico por el arte del siglo XX, a través de las obras de artistas internacionales, ¿no? Picasso, Miró, eh, Jackson Pollock, o sea, está el álbum completo en un punto, en la colección de Calder, en la colección de Botero. Y además están las obras de Botero, y allí dentro de las obras de Botero hay un pequeño óleo sobre madera de 33x45 titulado Tiro Fijo. Tirofijo, que es el alias de Manuel Marulanda Vélez, que a su vez también es un alias porque el tipo en realidad se llamaba Pedro Antonio Marín Marín. Y Tirofijo fue uno de los jefes de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y está considerado el guerrillero más longevo del mundo. Título extraño, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Tirofijo nació en 1930 y murió en 2008 a los 78 años siendo guerrillero. Fernando Botero, por su parte, nació en Medellín en 1932, cuando terminó sus estudios secundarios en la capital de Antioquia, se trasladó a la capital del país, a Bogotá. En Bogotá, Otero comenzó sus estudios de arte, también se involucró en los debates estéticos políticos de la época y se juntó con artistas e intelectuales de la vanguardia colombiana. Y en 1951, cuando presentó sus dos primeras exposiciones individuales, todos quedaron impresionados con su técnica. Poco después viajó a Europa, se estableció en Madrid, luego permaneció durante un tiempo en México, hasta que se instaló en Nueva York. Y si bien fue tomando elementos de las escenas artísticas de cada uno de los lugares, porque en cada lugar donde vivió aprendió algo distinto, que terminó aplicando a sus obras, también creó un estilo determinado y un poco se mantuvo allí en esa figuración de trazo grueso o gordo. Incluso en Nueva York, donde predominaba entonces el, el expresionismo abstracto, algo que parece muy alejado de su estilo figurativo, Botero experimentó con una pincelada agresiva y la utilización de tonalidades fuertes, el uso de formatos grandes, muy habitual esto en artistas como Jackson Pollock, Frank, Franz Klein o William de Kooning. Pero él siguió con esta, con esta figuración, ¿no? Con esta figuración... Gorda, porque en, en el arte nada es lineal. y Uno de los maestros de Pollock fue el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, Te resulta mucho más evidente arrastrar en la obra de Botero elementos de Siqueiros o de los otros dos grandes artistas del muralismo mexicano, como Diego Rivera o José Clemente Orozco. Claro que también podríamos ver en Botero una mirada pop en su obra, ¿no? Podríamos, si no sería más un lugar común, porque esto es algo que se, se repite mucho, Botero haciendo, haciendo un poco pop, ¿no? Porque a nadie se le ocurriría dudar, dudar de esto, de Botero, de que Botero tiene una mirada pop, al punto que Botero pintó versiones gordas de tres cuadros, tres cuadros que originalmente se hicieron entre los siglos XV y XVII, dos italianos y uno español, Hizo versiones gordas del díptico del duque de Urbino, de Piero de la Francesca, de la Gioconda de Leonardo da Vinci y de las Meninas de Diego Velázquez. Y estas tres obras de Botero están mucho más cerca de las versiones de cuadros clásicos que pintó el artista pop estadounidense Ross y Liechtenstein que las versiones de cuadros de Velázquez que hicieron Pablo Picasso o Francis Bacon. Pero bueno, les dije que Botero nació en Medellín, y aunque dejó su ciudad antes de cumplir 20 años, el vínculo con Medellín siguió durante toda la vida, tanto que cuando quiso abrir el Museo Botero y traer toda su colección a Colombia, cuyo traslado fue un acontecimiento nacional, se calcula que la, la colección Botero estaba evaluada en aquel momento en 200 millones de dólares. Cuando llevó su colección a Colombia, primero pensó en albergarla en Medellín. Pero bueno, después las autoridades de Medellín pusieron algunos reparos, hubo algunas discusiones y finalmente el museo se montó en Bogotá, en el bellísimo edificio histórico del barrio, también histórico, de la calenda del área del que les hablaba. Pero luego de eso... Botero donó varias obras al Museo de Medellín, al Museo de Antioquia, como se llama. Claro, hablamos de la relación de Botero con su ciudad natal, hablamos de Medellín pero y hablamos también de violencia en Colombia. Y si hablamos de Medellín y violencia en Colombia, bueno, todos los caminos conducen entonces al fundador del cártel de Medellín, el hombre que inventó el tráfico de cocaína me refiero a Pablo Escobar Pablo Emilio Escobar Gaviria Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en 1949 en Río Negro, Antioquia y fue asesinado en 1993 en Medellín por el bloque de búsqueda un cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas de Colombia creado únicamente Únicamente para perseguirlo a él y a su organización. Hay una leyenda que dice que en vida Pablo Escobar tuvo dos presagios. El primero fue que Fernando Botero lo pintaría a él algún día. Y el segundo, que Álvaro Uribe llegaría a ser presidente de la nación. Y lamentablemente, y no lo digo por el retrato de Botero, las dos profecías se cumplieron. El líder narco admiraba al artista nacido en la misma ciudad que él. Esto era, esto era algo sabido, pero que se volvió público y muy notorio, luego del atentado que sufrió la vivienda de Escobar en Medellín, que era el edificio Mónaco. En los noticieros se difundió la noticia de que la explosión había dañado un botero que el capo del cártel, Pablo Escobar, tenía en su casa. Cuando esto se supo, se hizo público y se difundió muchísimo en Colombia, a Botero no le hizo ninguna gracia en la noticia y lo manifestó públicamente en épocas en las que no había redes sociales, pero sí atentados todos los días. Tiempo después, Botero contó lo siguiente sobre aquel episodio del atentado en la casa de Escobar. Dijo, le pedía al director del periódico El Tiempo que escribiera un editorial que informara que yo sentía repugnancia por el hecho de que Escobar tuviera una de mis obras. Mi amigo periodista me pidió entonces que después de escribir me fuera del país por seguridad y así lo hice. Empaqué y me fui para Europa. La profecía de Escobar, o una de las partes de, de la profecía de Escobar, se cumplió años después de la muerte del capo narco. Botero pintó dos retratos de Escobar. Y si bien fueron en momentos distintos, y tienen formatos distintos también, los dos podrían formar parte de una misma secuencia, de un mismo momento. Casi como dos fotogramas funcionan. Esos cuadros son la muerte de Pablo Escobar, de 1999, y Pablo Escobar muerto, de 2006. En el primero de los cuadros, Escobar aún está de pie, y en el otro de mayor formato ya está en el piso. En ambos casos hay una épica que remite a Goya. Y esto produce una paradoja porque Botero odia a Escobar, pero al pintarlo no puede escapar de la condena a la muerte, de condenar a la muerte, que a nosotros cuando lo vemos nos dé pena esa muerte. Y por lo tanto se hace cargo a conciencia, ¿no? de dejar abierta la puerta a la imagen heroica del Robin Hood paisa, que tenía y tiene cierta parte de la población de aquella ciudad sobre la figura del líder narco. Porque además, los cuadros son buenísimos, están magníficamente pintados. Estos dos cuadros fueron donados por Botero al Museo de Antioquia en la misma ciudad de Medellín, como les decía, donde nacieron Eli Escobar y donde también murió Carlos Gardel. ¿no? Cuando Botero donó el primero de los cuadros, junto a unas 50 obras más, dijo lo siguiente. «Soy contra el arte como arma de combate» pero en vista del drama que sufre Colombia, llegó el momento en que sentí la obligación moral de dejar un testimonio sobre un momento tan irracional de nuestra historia. El horror en su país generó la primera incursión política de Botero en sus obras y en este caso más precisamente en sus cuadros en sus óleos luego llegaría también a Bush y el horror por la ocupación estadounidense que supuestamente había llegado para atraer derechos humanos y terminar con la tiranía iraquí que además tenía armas químicas para bombardear a sus países vecinos y que en realidad terminó torturando a la población civil sin que nunca se encontrara ningún rastro de arma química alguna. Ante esos horrores, Botero decidió poner el cuerpo. ¿El cuerpo o los cuerpos? Cuerpos Gordos, cuerpos redondos, redondeces, curvas. Porque la historia, tal como nos la cuenta Botero, parece ser un asunto gordo. Un asunto que tiene muchas, muchas vueltas. Estamos ante un asunto gordo. Redondiemos. Redondiemos. Aunque es de noche.